0: Lo pido, recibo para que mi gozo sea completo. Es el plan de Dios que la verdadera oración te trae gozo. A Jesús le interesaba no solamente salvarnos del infierno, pero Él nos salvó de una vida pecaminosa para que nosotros podamos andar en libertad y para que nosotros podamos vivir esta vida para Él al máximo. Cuando Jesús estaba hablando en Juan 15, Él estaba dando instrucciones. Y, y en, en medio de esto, Él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús quiere que vivamos esta vida cristiana al máximo. Jóvenes, yo, yo me convertí al Señor en una edad joven y yo me, me, me puedo identificar mucho con Jessie que dice como, como a veces se, se burlen de ella porque siempre quiere estar en la iglesia y, y como joven yo, yo decidí uh, mantenerme pura yo decidí seguir los caminos de Dios y, y mis compañeros me decían Mayra eres como una monja Así me decía la monja, y porque vas a perder toda todo esta fiesta y mira, siempre en tu iglesia y ustedes saltando bancas y no sé qué hacen allí en esa iglesia pentecostal. Pero ellos no sabían lo que ellos estaban perdiendo. Yo no me arrepiento de servir al Señor desde jovencita. Yo estoy segura que muchos de ellos se arrepienten de, de, de meterse en, en relaciones que no son de Dios, en meterse en, en drogas, en meterse en amistades que, que atan a uno. Pero yo no me arrepiento de servir a Dios desde joven. No me arrepiento. Ellos no sabían que estaban perdiendo ellos. Hay un gozo en servir al Señor y parte de ese gozo, gozo es en la vida de la oración. Pedimos, recibimos para que nuestro gozo sea completo. A veces no recibimos ese gozo, uno, porque a veces no pedimos. A veces pedimos mal y no recibimos. A veces recibimos y no damos las gracias a Dios. No nos damos cuenta de que Él ya ha contestado. Así que todas esas cosas nos previenen de experimentar el verdadero gozo que tiene el Señor para ti. La oración verdadera trae gozo a tu vida. Yo me acuerdo, quizá la primera vez que experimenté eso, yo era una niña, no sé la edad, me imagino menos de nueve años, y yo tenía un perrito que yo amaba ese perrito. Y se perdió mi perrito. Así que yo empecé a orar: Dios, um, trae a mi perrito. Yo, yo lo amo. Y yo, bueno, ustedes saben las oraciones de los niños, son sinceros. Y, y, tuve un, y me acosté y tuve un sueño. Y en mi sueño, yo soñé que mi mamá. Uh, estuvimos en una granja cerca de la casa y yo soñé y vi a mi mamá trayendo mi perrito desde esta granja. ¿Sabes qué pasó? Eh, eh, pasó, no sé si fue al próximo día o dos días después, mi mamá me dice, maira encontré tu perrito cerca de la granja y yo lo traje. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo como niña sintiendo ese gozo. Uno, por la respuesta que ya tenía mi perito, pero también había un gozo. Funcionó. Dios me es real. Él me ama. Él me escucha. Yo me acuerdo. Ese gozo. Pido, recibo, para que mi gozo sea completo. Hechos 2, 28, dice, y viene de un samo dice, me llenarás de gozo con tu presencia, con la presencia de Él. La oración no es una obligación, es un privilegio. Amen. Es un privilegio llegar delante del trono de gracia. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces vemos los problemas, enfocamos en esos problemas y se hacen en nuestra mente más grande, más grande, más grande y, y, y damos lugar hay ese, ese problema, pero cuando estamos en la presencia de Dios y nuestro mirar es fijado en Él, nos damos cuenta, Dios es más grande. Mire que Dios tan grande estoy sirviendo! Y ese problema se ve tan chico comparado con un Dios tan grande. ¡El todo poderoso! Aleluya. Hay gozo en su presencia. La oración es una prioridad para nosotros como cristianos y yo quiero que sea una prioridad para nuestra iglesia. Pero yo le digo al Señor, Señor, yo no tengo tiempo para perder. Si yo voy a pasar este tiempo orando, yo quiero, no quiero perderme tiempo. Yo quiero que esta oración sube a tu trono y que tú escuches. No quiero que nada estorba mi oración. Y quiero hablarles, quiero platicar esta mañana de obstáculos en la de la oración. Vayan conmigo a Santiago 4. Santiago 4, versículo 2. El primer obstáculo de, de la oración es simplemente esto, no oramos. El primer obstáculo es que no pedimos. Juan, perdón, Santiago 4, versículo 2 y 3, y yo lo voy a leer de la nueva versión internacional, si sí, suena un poco diferente. Dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen, ¿por qué? Porque no piden. El primer obstáculo es simplemente a veces no pedimos y quiero que en hay algo que queremos, que necesitamos entender. Dios es soberano. Así que a veces la gente piensa, bueno, Dios hace lo que quiere y, y no importa si pedimos o no. Pero Dios ha establecido que la manera en que nosotros recibimos la bendición es a través de la oración. Recibimos a través de pedir. Dios es soberano, es, es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiere a veces Él decide bendecirnos, a pesar, a pesar de si hemos pedido o no. Pero la manera en que normalmente Dios obra es a través de, de la oración. Pedimos y recibimos. Eso es la manera que Dios ha establecido en su soberanía. Dios ha establecido, pedimos y recibimos. El primer obstáculo, a veces no pedimos. Si ven aquí en Santiago, mira lo que ellos estaban haciendo. Deseaban algo. Deseaban algo y no lo tenían. ¿En qué estaban haciendo? Dice que estaban matando, sentían envidia. Estaban luchando, batallando, intentando conseguir algo. Cuando la respuesta era muy sencilla, solamente tenían que pedir. Yo escuché la historia de, de unas personas que estaban atrapadas en un, ¿cómo se dice? Un elevator? Eleva, elevador. Estaban atrapados allí. Estaban gritando y uh, gritando: ¡Rescátenos! Estamos atrapados. Y estaban um, tocando las paredes y gritando. Y luego alguien se da cuenta, hay un teléfono ahí. Solamente tenían que recoger el teléfono y pedir. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros estamos batallando con algo con la respuesta? Es una sencilla pedir a Dios. Pide, pide y recibe para que tu gozo sea completo. A veces perdemos mucho tiempo en angustia en la preocupación, cuando la respuesta es bien sencilla, pide a tu papi, él te ama, <ríe> él te ama tanto, pide, pide y recibe. Así que el primer obstáculo es que a veces no pedimos. Mira, vamos a seguir leyendo el versículo 3 de Juan, capítulo 4, dice, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. El segundo obstáculo es pedir mal. Pedir mal. A veces pedimos mal porque no pedimos según la voluntad de Dios. A veces pedimos mal porque pedimos con un mal motivo, con motivos egoístas. Así que eso es un obstáculo. Mi niño Levi, en le encantan los dulces. Y Levi levanta en la mañana y la primera cosa en su mente, su primer pensamiento es, mami, ¿puedo tener un dulce? ¿Puedo ten y ella pasa, pasa una hora, mami, ¿puedo tener un dulce? Le encantan los dulces. Pero yo como su mamá, yo, no, yo sé que eso no, no, no es bueno para él siempre. Yo le doy gracias a Dios que Él no ha contestado cada petición de una manera que yo quería. Porque a veces pedimos mal. A veces pedimos mal. Quizá pedimos no según la voluntad de Dios. Y es la misericordia de Dios que Él a veces previene ciertas cosas en nuestra vida. Vayan conmigo a Juan 15. Vamos a aprender un secreto de, de pedir bien. Juan 15, versículo 7. Dice: Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedir, y mire cómo dice: Todo lo que queréis y os será hecho. Pedir todo, todo lo que queréis. ¿Lo crees esta mañana? Todo, todo, todo. Pero mira, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Hay que permanecer en Cristo. Y cuando permanecemos en Él, las cosas que están en su corazón empiezan a ser las cosas que hay en nuestro corazón. Empezamos a, a, sent, a, empezamos a ocuparnos con lo que ocupa, le ocupa a Él. Empezamos a sentir lo que hay en su corazón. Y es a través de permaneciendo en Él que su palabra permanece en nosotros. Hay que orar según la voluntad del Señor. Y nosotros somos débiles. Muchas veces yo digo, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame en mi debilidad. Y el Espíritu nos ayuda y nos guía cuántas veces um, yo puedo, en, en este año, en, en el ayuno, el Señor, yo tenía mis tres peticiones, como siempre tenemos, el Señor me puso algo en el corazón, en ese momento yo decía, um, pues no entiendo por qué el Señor me está dirigiendo de orar, orar por esta área, pero ahora sí. Ahora sí puedo mirar para atrás y decir, ya entiendo por qué el, el Espíritu me estaba poniendo eso en el corazón. Él nos ayuda. Hay que orar según la voluntad de Dios y con motivos de glorificar su nombre. Mira aquí, versículo 3 dice, que a veces pedimos con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La oración, Dios, si, si tú leas las oraciones del Nuevo Testamento, Dios es siempre en el centro. Muchas veces nuestras oraciones son a veces egoístas, pero el motivo es, yo quiero glorificar tu nombre. Si estamos pidiendo por un trabajo, Señor bendice mi trabajo. El motivo no solamente, no solamente, quizá parte es para que el Señor nos bendice, pero eso no, no se queda ahí. La bendición va más allá. Bendíceme para que yo pueda bendecir a otros. Si estás orando para, para sus, sus hijos, que no solamente el Señor toca a mis hijos para que ya me dejen en paz, para que, ya, para que ya tengo la vida fácil, cambia a mi esposo para que yo tenga una vida más fácil. El motivo no solamente es egoísta, pero es para glorificar a Cristo. Así que oramos con motivos correctos. Así que la obstáculo de, el segundo obstáculo de la oración es que a veces pedimos mal. Quizá no según la palabra, la voluntad de Dios o quizá con motivos egoístas. Quiero que vean conmigo, um, ahora vamos a ver el tercer obstáculo, Salmo 66, versículo 18. Si la oración va a ser una prioridad en nuestras vidas, queremos hacerlo de una manera en que recibimos de Dios, que recibimos ese gozo. El tercer obstáculo es pecado, pecado oculto o pecado no confesado. A veces mis niños vienen a mí y me, me, me piden, mami, ¿me das permiso de, de ver una película? Si yo ya les he dicho, niños, yo quiero que limpien sus cuartos. Si ya les he dicho eso, y se si vienen a mí y me dicen, mami, ¿me das, ¿me das esto? ¿Me das permiso de hacer eso? ¿Qué quiero saber yo? Pues, ¿obedeciste lo que te pedí? Porque para mí, lo, lo, lo eh, mucho más importante de ese videojuego es la obediencia de ellos. Así que a veces, una, tenemos el obstáculo de pecado, pecado no confesado. Vamos a leer Salmo 60, 66, versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué cosa tan horrible de estar orando y orando y el Señor no escucha? ¿Por qué el Señor no escucha en este caso? Porque esta persona estaba, y dice, dice aquí, mirando, mirando la iniquidad. Quiero que meditamos en esa palabra mirar. Y en el original esta palabra quiere decir observar, percibir, y escuche esto, Hacerse familiar con el pecado. Hacerse familiar. Así que si yo estoy en mi vida haciéndome familiar, acomodando el pecado, entonces yo vengo al Señor en oración. Dice la palabra que Él no me escucha. Y no es, no es que el Señor, no quiero que nadie me entiende, el Señor, el Señor, no es que... Venimos por la sangre de Jesús, pero si hay algo en que el Espíritu Santo, si hay un pecado y el Espíritu Santo nos está tocando el corazón y, y, y decimos bueno, luego me arrepiento, luego, luego arreglo eso, y el Espíritu Santo sigue, sigue, sigue hablándonos y lo ignoramos. Entonces eh, estamos acomodando el pecado en nuestras vidas. Cuando recién casados, nosotros cada año, Arturo llevaba un grupo de estudiantes a Puebla y, y fuimos como un mes, uh, un mes en el verano, pasamos en un hotel en Puebla. Y cuando llegamos allí con los estudiantes, yo me acuerdo llegando al hotel y la, la primera cosa, ellos se quieren acomodar. Busquen, busquen sus cuartos, busquen sus camas, dónde, dónde poner la ropa, cómo puedo llamar a mi casa, busquen dónde van a lavar la ropa y se empiecen a acomodar allí. Cuando hay un pecado en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos, nos, nos toca el corazón, lo confesamos y el Señor nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero lo que puede pasar es que hay algo, y si hay algo en nuestras vidas y si el Señor toca el corazón y nos habla y si empezamos en lugar de confesarlo acomodarlo de hacernos así familiar de ver cómo podemos sentir cómodos y todavía guardar ese pecado allí entonces les dice la palabra que el Señor no nos escucha así que la, la opción que Él nos da, es de venir delante de Él y confesar el pecado. Vamos a ver, vayan conmigo. Vayan conmigo a Proverbios 28, 13. Cuando, a veces cuando llegamos a la casa, a la vida le encanta esconderse, a veces se esconde bajo las, las sábanas y vemos allí un montón de, de sábanas y escuchamos así, las raíces de él y nosotros él piensa él piensa yo estoy escondiéndome y bueno pero nosotros sabemos dónde está y, y dicen dónde está Levi pero ya ya nosotros escuchamos ya lo vemos no podemos esconder nada del Señor él ya lo sabe de todos modos confiésalo ya lo sabe él, él todo lo puede ver él es luz y todo lo, todo lo puede ver. La palabra nos dice que en el día que Él viene, que Él sacará a la luz lo que está oculto. No sé cómo sienten ustedes de eso. Pero yo no quiero guardar nada aquí. Porque dice que cuando Él viene, primero de Corintios 4, 5, 5 Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y mira, pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Así que cuando Él viene, Él va a sacar todo a la luz. Así que yo prefiero arreglarlo ahora. <ríe> yo prefiero arreglarlo en este día. Dice Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Ay, qué bueno es nuestro Señor! La palabra dice que él, tu Señor eres bueno y perdonador. Él, 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 él le encanta cuando sus hijos vienen y le piden perdón. Él es grande en misericordia. Es su personalidad que Él es bueno y listo para perdonarte. No intentes esconderlo. Él ya lo sabe, ya lo sabe. Y Él es grande en misericordia para todos los que le invoquen. El Señor es bueno. Vamos a ver otro pasaje de Salmo 32. Este es cuando David uh, intentaba esconder, antes de que confesó su pecado, intentaba esconderlo. Y habla de la angustia. Es, es realmente un lugar miserable para un hijo de Dios. De, de pecar y no confesarlo. Porque ni puedes estar a gusto en el pecado porque el Espíritu Santo siempre te está uh, hablando. Ni puedes estar de gusto en la presencia de Dios porque también el Espíritu Santo te está hablando. Así que es un lugar miserable para el Hijo de Dios. Si un Hijo de Dios está guardando un pecado en el corazón, un pecado no confesado. Y mira, Salmo 32 habla de David como él antes de que él confesó su pecado. Mira versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no ocupa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y mira, quiero que veamos lo que sufrió David cuando estaba guardando su pecado. Mira, dice: mientras callé. Mientras callé, mientras callé es antes de la confes confesión, antes de confesar sus pecados. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió en mi bedor en sequidades de verano. Escuches la angustia. De un hijo de Dios que está guardando pecado. Pero mire versículo 5. Dice aquí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Él confesó su pecado y si leemos más adelante, dice que el Señor David confiesa, me rodearás con cánticos de liberación. Él sintió el gozo de, 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 de sentir el perdón de Dios y que el Señor lo rodeaba con cánticos de liberación. Eso es lo que hace el Señor, que es grande y misericordioso. Misericordia. Si hay algo en nuestro que el Señor nos habla, Ay, hay que arreglarlo hoy. Confiéselo, confiéselo inmediatamente, no lo guardes. Porque es un lugar miserable para un hijo de Dios de estar ahí. Yo creo que tenemos tiempo para uno más. ¿Un obstáculo más? ¿Sí? Sí. <ríe> sí, me dan permiso para uno más, uno más. Y terminamos, terminamos lo que sigue en otro día. Obstáculo número cuatro es rivalidades y peleas. Rivalidades y peleas. Um, vayan, eh, vayan conmigo al primero de Pedro 3, 7. Y vamos a leer también Santiago 3, 10, 10, 16. Nuestro, la manera en que tratamos el uno a otro puede estorbar nuestras oraciones. ¿Lo crees? No puedes vivir en contiendas, rivalidades... Peleas tratando mal a otro y después venir delante de tu padre y esperar que tus oraciones sean um, eficaces. Las contiendas, rivalidades, peleas afectan y estorban nuestras oraciones. Um, si fueron a primero de Pedro 3.7, dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso, vaso más frágil. Y como, como, eso, eso, de la gracia de la vida, para que vuestra escuche esto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que la manera en que yo me comporto en mi relación con mi esposo o con mi esposa puede asturbar mi oración. La manera, amén, ¿verdad? Yo, yo no sé, y, y quizá voy a ser vulnerable con ustedes, y, y Arturo lo sabe, no sé cuántas veces me he sentado a orar y luego el Espíritu Santo me trae de recuerdo, pues, Quizá le hablé un poco feo este día. Quizá necesito irle y pedirle perdón. Antes de, de, de orar. Así que esa manera, si tratamos mal a uno a otro, si vivimos en contiendas, peleas, la palabra dice que si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Así que nuestra no manera en que nos comportamos, si estamos siempre contiendo, siempre peleando con alguien, ese es un estorbo a nuestra oración. Dice, si, si buscaron Santiago 3:16, dice: Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que donde hay contiendas, donde hay esas peleas, ahí hay toda obra perversa.